0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 43 de Fotografía Digital arroba memoflores.com pues Bienvenidos al capítulo 43 de este taller en línea sobre fotografía digital Mi nombre es Guillermo Flores Y bueno, pues antes que nada eh, Espero que, que hayan pasado unas felices vacaciones Y que hayan aprovechado para tomar muchas y muchas fotografías eh, Espero también que, que se hayan regalado O que les hayan regalado una cámara o algún accesorio relacionado con, con fotografía en esta navidad, ¿no? Pues déjenme eh, comentarles o presumirles que yo me regalé una, una cámara Canon Rebel XTI y la verdad es que estoy muy muy contento y sorprendido con, con la tecnología que tiene esta cámara. Eh, me costó 680 dólares el cuerpo solamente y les comento que estuve Analizando diferentes opciones, estuve viendo la, la Canon 30D, eh, la probé, me gustó bastante, pero si me decidía por esa cámara me iba a quedar con los mismos 8.2 megapíxeles que tenía o que tengo con la Canon 20D eh, Probé también la cámara 5D eh, porque pensé que bueno, como fotógrafo profesional pues necesito una cámara profesional pero la verdad es que me decepcioné un poquito de, de esta cámara de la 5D tuve la oportunidad de trabajar eh, dos días con esta cámara y eh, pues hice yo creo que un poco más de, de 800 disparos entonces pues me di cuenta que es una cámara bastante bastante lenta eh, definitivamente sí tiene la gran ventaja de que es una cámara eh, con sensor de cuadro completo y bueno, eh, los fondos nos pueden salir muy borrosos cuando trabajamos con, con diafragmas eh, abiertos y esto pues es muy, muy útil y da muy buenos resultados cuando hacemos retratos. Pero bueno, como les digo, pues me decidí por la Canon Rebel XTI y apenas tengo unos cuantos días con ella y la verdad es que considero que Canon llegó a un nivel de tecnología bastante interesante con esta cámara. Y pues bueno, las personas que estén considerando por ahí comprar una cámara digital, una DSLR, pues yo creo que la Rebel XTI de Canon es una de las, de las mejores opciones. Pero bueno, eh, pasemos a, a otro tema, pasemos ya a lo que es el capítulo 43, eh, titulado Archivo. Y bueno, pues con este fin de año eh, me puse a organizar, mis fotografías y a planear eh, nuevos manejos de fotografías de archivos para el 2007 sobre todo porque me di cuenta tuve el problema con estos 800 eh, archivos raw que tomé con la con la cámara 5d pues me di cuenta de que me iban a consumir bastante bastante espacio y con mi nueva eh, canon xti pues me iba a, enf a enfrentar también con Documentos más grandes para archivar Entonces por ahí en el capítulo 11 eh, Mencioné de manera breve el archivo de mis fotografías Y en el capítulo de hoy pues quiero profundizar un poco sobre este tema eh, Lo primero, lo primero que, que, que hago bueno, después de tomar una sesión de fotografías Es obviamente descargar las fotos a mi computadora y una vez que eh, las fotografías están descargadas, lo primero que hago es permitir que el software en donde voy a revisar mis fotografías genere el caché. No sé si sepan lo que es el, el caché. Eh, pues imagínense que tenemos eh, 100 fotografías tomadas en la máxima resolución de nuestra cámara o incluso 100 fotografías eh, tomadas en, en formato RAW. Si nosotros seleccionamos esas 100 fotografías y le pedimos a Photoshop que abra 100 ventanas eh, para mostrarnos cada una de nuestras imágenes... bueno pues ...lo más seguro es que esta tarea tarde bastantes, bastantes minutos. ¿no? Eh, cuando utilizamos un programa como el Adobe Bridge o algún otro para ver y organizar fotografías... ...el programa en cuestión genera un caché o información para enseñarnos una vista previa en alta resolución de nuestro archivo es decir, para poder ver esas 100 imágenes nuestro programa tardará algunos segundos tal vez algunos pocos minutos en generar las vistas previas de nuestras fotografías y eh, va a escribir esa información en nuestro disco duro en un archivo que se le conoce como caché eh, la siguiente vez ese, bueno, ese archivo se queda grabado y la siguiente vez que queramos ver nuestras fotografías, eh, nuestro programa, nuestro visor de imágenes, en mi caso como les digo yo utilizo el Adobe Bridge, eh, pues va a buscar ese archivo del caché y si lo encuentra me mostrará casi instantáneamente mis 100 fotografías de alta resolución y bueno, podré navegar rápidamente entre esas fotografías, ¿no? Algunos programas para ver fotografías nos preguntan cómo queremos que se maneje el caché eh, Podemos asignar una carpeta específica de nuestro disco duro En donde queramos que se almacene el caché de todas nuestras imágenes Esta opción la veo poco conveniente ya que al cabo de algunos meses pues, podemos tener eh, cachés de fotografías Viejas fotografías que ya no utilicemos y que estén consumiendo espacio en nuestro disco duro Algunos programas eh, tenemos la opción de limitar el espacio de nuestro caché a, Digamos por ejemplo un gigabyte eh, Tampoco veo conveniente esta opción ya que se puede reescribir o borrar información caché De carpetas que posiblemente sigamos utilizando la opción más conveniente por lo menos para mí y bueno yo creo que es la opción que les recomiendo utilizar es exportar ese, ese archivo de caché al folder de la sesión de fotografías que corresponda por ejemplo en el adobe bridge eh, bueno primeramente tenemos que configurar las preferencias para utilizar archivos de caché distribuidos cuando sea posible eh, también hay que verificar que los ajustes que aplicamos a nuestras imágenes RAW sean guardados en el mismo folder que nuestras fotos RAW. En las preferencias también del Adobe, eh, del Adobe Camera RAW eh, que utilizo para procesar mis imágenes, selecciono eh, guardar ajustes de imágenes en archivos sidecar. Xmp.xmp xmp. es un pequeño, pequeño archivo eh, de texto con la información necesaria eh, de los ajustes que, que el Adobe Camera Raw tiene que aplicar a una fotografía por ejemplo eh, acabo de hacer una sesión de fotografías en donde tengo aproximadamente 240 archivos RAW el folder eh, pesa más de, de 2 GB de los cuales solamente 20 megas, 20 megabytes, son de información caché y de archivos .XMP. Entonces, bueno, pues 20 megas, la verdad es que es es muy poca información adicional, ¿no? Si quemo un DVD para archivar estas estas fotografías con la información del caché y con los archivos XMP, en un futuro cuando quiera revisar mis imágenes desde mi DVD de respaldo obtendré la lista previa la vista previa casi instantáneamente de mis 240 archivos entonces bueno claro que hay que tener en cuenta que debemos pues eh, utilizar siempre el mismo software y que también debemos esperar que las versiones eh, nuevas del Adobe Bridge puedan leer archivos de caché de versiones anteriores ¿no? eh, vamos a dejar entonces eh, por un lado el, el tema este del caché y pasemos al siguiente punto que serían los folders y sub, subfolders eh, desde nuestro sistema operativo en lo personal utilizo una carpeta general para guardar mis, mis fotografías titulada obviamente fotografías eh, cuando descargo alguna sesión de fotos a mi computadora le pongo un nombre bastante específico y trato de que este nombre nunca se, se repita por ejemplo si hago un book eh, de, de una persona de una modelo pongo el, el nombre y el apellido como por ejemplo book Daniela Monterrubio se llamaría mi, mi carpeta en el caso de que fuera eh, no sé su segundo portafolio eh, o su tercero no sé le pondría el mes y el año en que, en que se tomaron las fotografías para mayor referencia cuando son trabajos de clientes frecuentes eh, siempre pongo el nombre completo del cliente acompañado por la fecha de sesión o el nombre de las modelos que participaron en la sesión o la locación en donde se llevó a cabo las fotografías para bueno, poder identificar, poder recordar más fácilmente la sesión. Hay que tener en cuenta que los sistemas operati operativos actuales nos permiten crear carpetas con títulos de 255 caracteres, así que bueno, no tenemos por qué escatimar en caracteres para los títulos de nuestras carpetas. En el caso del, del portafolio de una modelo, eh, bueno, pues tomo, no sé, alrededor de unos eh, 200 archivos JPG eh, para hacer una selección de 60 imágenes eh, y de esta selección de 60 imágenes eh, perdón, esta selección de 60 imágenes la hago poniéndole 5 estrellas eh, a las fotografías que más me gusten desde, desde el Adobe Bridge no es necesario separar esos 60 archivos no es necesario ponerlos en otra carpeta ya que es muy sencillo pedirle al Adobe Bridge que me muestre solamente los archivos que tengan X número de estrellas y por esa, por esa razón no es necesario separarlas en folders. Prefiero tener un solo folders Con, con mis 200 fotografías. ¿no? Eh, de estos. Cuando tengo estos 60 archivos seleccionados. Marcados con 5 estrellas. Utilizo después etiquetas de colores. Para marcar las fotos que se escogieron. Para procesar, eh, para retocar o para imprimir. Las fotos que se escojan para este fin, las duplico y las pongo en un, en un subfolder llamado Ampliaciones o Fotos Retocadas. De esta manera, eh, las fotos o la carpeta vista desde mi sistema operativo, eh, se vería un folder titulado eh, Book Daniela Monterrubio, en donde tendría 200 archivos JPG más dos archivos de caché creados por, por Adobe Bridge y tendría un subfolder llamado ampliaciones 8x10 o retocadas y en, en ese subfolder o subcarpeta estarían eh, los archivos duplicados y retocados grabados como TIFF o como PSD así es cuando, cuando como de la manera que, que archivo mis mis sesiones de, de modelos, mis portafolios de modelos. Ahora, en el caso de trabajos para campañas publicitarias o para catálogos, en donde siempre trabajo con, con archivo RAW, pues la cosa cambia un poquito. Eh, como les decía al principio del podcast, eh, hace poco tomé alrededor de 800 fotografías en formato RAW, con la cámara 5D, eh, lo que me generó algo así como... Como 8 GB de información. Eh, de todas esas fotografías. Se, se hizo una preselección. De 80 imágenes. Aproximadamente. De las cuales. Se seleccionaron. Solamente 40 fotografías. Para su uso publicitario. ¿no? Para, para estos casos. Eh, decidí utilizar otra técnica de archivo. Para que fuera. Para, para que fuera. Para que no fuera tan pesado el archivo de las fotografías eh, La preselección de, de las 80 fotografías eh, La procesé y la grabé como, como archivos JPG eh, Con compresión 10 A la resolución original de la cámara Que, que la 5D tiene una resolución de 12.1 megapíxeles El resto de las fotografías eh, las, las procesé ...y las grabé como archivos JPG con compresión 10... ...pero a un 50% del tamaño original... ...es decir, me quedó un archivo como si fuera de una cámara de 6 megapíxeles. Eh, finalmente hice una selección de, de las fotos que más me gustaron... ...y fotos que pienso utilizar en un futuro... Eh, ...para mi blog, para mi portafolio, para mi banco de imágenes... Y me quedo con, con esos documentos en formato RAW para archivarlos. Pero bueno, estamos hablando ya solamente que, que conservo, no sé, 30 o 40 archivos RAW solamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, es importante mencionarles que todos los movimientos que hagan de sus archivos, eh, como pueden ser creación de, de carpetas y, sub, y subcarpetas, los hagan desde su mismo visor de imágenes y no directamente desde su sistema operativo ya que pueden causar un conflicto con los nombres de los archivos y con los cachés entonces su visor, su visor de imágenes se encargará siempre de actualizar el caché cada vez que renombren eh, o que organicen sus carpetas y sus documentos normalmente Dejo las sesiones de, de fotografías en, en mi máquina durante uno o dos meses eh, debidamente respaldados en un disco duro externo y cuando veo que ya hay suficientes eh, sesiones como para archivar eh, pues ordeno las, las sesiones en carpetas de modo que queden eh, estas carpetas eh, con un aproximado de 4.2 GB de información. Curiosamente a un DVD eh, le cabe 4.7 GB de información, pero por alguna razón eh, cuando preparo mis DVDs para archivar los tengo que hacer de 4.2 GB o menos. Supongo que a la hora de quemar el DVD se crean algunos archivos invisibles que consumen espacio, entonces por esta razón siempre trabajo mis carpetas en alrededor de 4.2 GB para quemar. Al DVD que quemo le pongo un número consecutivo. Eh, por ejemplo, DVD 180, 181, etc. Y en mi computadora creo un archivo de texto. En donde detallo eh, todas las carpetas de fotografías que están en ese DVD. Por ejemplo, eh, en mi archivo de texto pondría DVD 180 y pondría... Abajo, eh, book Alberto Estrada, book Andrea Schaeffer, book Daniela Monterrubio, etc. ¿no? Cuando un cliente me pide reimpresiones de sus fotografías o simplemente algún, algún duplicado de sus fotos, no sé, eh, lo que hago es abrir mi archivo de texto y presiono eh, Control F para hacer una búsqueda dentro del texto e introduzco el nombre o el apellido o el nombre y el apellido para saber en qué DVD debo de, de buscar las fotografías, ¿no? Hay que ser eh, muy muy cuidadosos de escribir los nombres tal, tal y como el cliente los escribe en sus identificaciones oficiales, ya que hay nombres pues que tienen muchas maneras de escribirse, ¿no? Como como Jessica, Michelle, Christopher, son nombres que tienen por ahí muchas maneras de, de escribirse. Y también cuidar los acentos para asegurarnos de que a la hora que introduzcamos texto para hacer una búsqueda en nuestros documentos encontremos rápidamente nuestras fotografías. Eh, hay que tener en cuenta, también esto es bien importante, pues que está comprobado que tanto los, los CDs como los DVDs corren... Eh, el riesgo de perder información con el paso del tiempo eh, por eso pues siempre recomiendo tener dos copias dos copias una util la utilizo constantemente y la otra la tengo guardada eh, en caso de que necesite restaurar información de algún dvd que se me haya dañado eh, en un futuro bueno ya, ya viene ya va a ser más común el uso del, del Blu-ray o del HD DVD. Eh, y va a haber un momento que se van a estandarizar. Como quemadores eh, dentro de las computadoras. Entonces, bueno, ya, ya en un futuro. Quizá en unos. No sé, tal vez en uno o dos años. Pues bueno, tendré que pasar. Todo mi archivo. Eh, a alguno de estos formatos. Todavía no sé cuál. cuál vaya a adoptar yo. Pero. Pero si sí en un futuro muy próximo voy a tener que pasar todas mis copias de DVDs a algún formato como Blu-ray o como HD DVD. Este, Esto bueno, mientras tanto pues yo creo que el, que el DVD hoy por hoy es la mejor opción para, para respaldar y también la más económica. Eh, eh, ya saben que, que siempre hablo de, del Adobe Bridge. Eh, porque es el software que, que mejores resultados me ha dado pero bueno, hay, hay también otras opciones que funcionan igual eh, hay algunas que, que son gratuitas como el software eh, de Canon que se llama Image Browser para Mac o eh, Zoom Browser se llama para, para PC eh, la desventaja de este eh, software eh, es, bueno, es, es gratuito es, es una ventaja pero la desventaja es que no nos da la opción de exportar en nuestro caché a nuestros archivos y para poderlos quemar a nuestros nuestros DVDs. Eh, otras opciones de otros programas para, para ver fotografías eh, son el Photomechanic, eh, Bible, ACDC, eh, el Adobe Lightroom que está en su versión beta y que es, que es gratis por el momento, eh, Breeze Browser, eh, y estoy seguro de que hay muchas, muchas más opciones. Yo me quedo con el bridge porque, bueno, considero que es uno de los que más popularidad puede llegar a, a tener en un futuro. Pero bueno, eh, ustedes pueden utilizar alguna de estas opciones y eh, los más profesionales tendrán las opciones que les comentaba sobre el caché y sobre exportar el caché para poderlos quemar en... ...en un DVD para poder archivar esos, esos documentos de caché. Y bueno, pues por último y antes de, de despedirme... ...quiero comentarles que, que los foros de discusión... ...pues ya han sido actualizados exitosamente... ...sin ningún contratiempo. Al parecer, digo, hasta el momento he estado navegando... ...por ahí en los foros no me he encontrado uh, ningún error. Por ahí les voy a pedir que si ustedes... Eh, llegan a, a encontrarse con algún error, alguna algún defecto, no sé, que me lo hagan saber. Eh, mi correo es info.memoflores.com eh, Y bueno, pues espero que, que les guste el, el nuevo diseño y la nueva plataforma. Eh, si, si no los han visitado, lo pueden hacer en www.memoflores.com Diagonal Foro Y también ahí encontrarán una sección nueva. ...dirigida para principiantes, titulada Conceptos Básicos. Ahí podrán hacer las preguntas más básicas sobre fotografía digital... ...y espero por ahí que mis compañeros podescuchas... Eh, ...con conocimientos avanzados en fotografía... Eh, ...me ayuden por ahí a, a contestar sus, eh, las preguntas que, que hagan los, los aficionados o los principiantes... Y también, bueno, pues que pongan sus opiniones y puntos de vista sobre los diferentes temas que vayan surgiendo. Eh, he recibido varios, varios correos diciendo que hay ciertas preguntas que que, pues que no se quieren poner en los foros eh, porque son preguntas, eh, digamos que muy básicas o, o de principiantes, ¿no? Entonces, de repente. Cuando hay alguien así con dudas muy básicas Me escriben un correo directamente Pero la verdad es que prefiero que lo hagan En los foros Para que de esta manera más usuarios Que quizá puedan tener la misma pregunta Bueno, pues quede, quede ahí escrita La duda y la respuesta Y las opiniones de las demás personas no Entonces, bueno Ya no hay pretexto eh, Y son bienvenidas Entonces todas las preguntas A los foros de discusión Entonces eh, pues yo me despido, esto fue todo, el capítulo 43, eh, nos vemos la próxima y espero que tengan un feliz 2007. Gracias.